0: Você está ouvindo nerdcast no Jovem Nerd.
1: Nada,
2: nada, nada, nerds! Aqui é Alexandre Antoni do Jovem Nerd e eu não consigo corrigir uma senhora de 93 anos que fala a advogado. <risos> Ela vai falar advogado pra sempre, gente. Deixa ela.
3: Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Pamela Tertuliano, eu sou advogada familiarista. E se a sociedade me chama de doutora,
4: foi porque eu mereci. Oi, gente, eu sou a Flávia Luz, advogada tributarista, atuo no
0: Rio de Janeiro. E aí, galera, beleza? Eu sou o Rafael de Pinho, o Rafa Laut, e eu eu sou o seu melhor amigo, a gente só não se conheceu ainda.
3: Oh! Esse aí sabe se vender, hein? É.
5: Aqui é a Zagal, Datavênia, Ipsiletri, Sikmundus, Perdigão West.
1: Perdigão Ah, não! Caraca! Vai gastar esse latinho.
2: Muito bem, nerds! Estamos aqui para cumprir uma promessa. Finalmente o Nerdcast, profissão advogado. Adevogado! abogado. <risos> Exatamente. Olha só, é claro que é impossível a gente cobrir todas as áreas desta profissão tão importante, amada e odiada da humanidade. Mas é claro que a gente vai ter a experiência de algumas áreas aqui diferentes e cara, vai ser muito maneiro. Você Eu só tenho uma
5: pergunta aqui. Ah. A gente tem que avisar que tá gravando e pegar a autorização deles antes de continuar? <risos>
1: É
0: bom a gente E-mails? <risos>
1: canelada. Canelada. Ah!
2: Muito bem, Zé então Vamos para mais uma semana de e caneladas, de canelada de que?
5: Não vamos. Ah é, não, não e-mails, é verdade. <risos> gente, é, gente, é muito tempo de, falando <risos> a <na> minha coisa. <risos> Pô, a gente tá falando isso há três meses já? Contra 14
2: anos. <risos> Olha só, neste domingo, dia 12 de julho de 2020, vai ter a conferência online da Ubisoft, Azaga! Olha. É, a gente não teve E3 desse ano, mas... Não tu... teve nada esse ano. Não teve nada. <risos> Exatamente, mas, mas a Ubisoft vai fazer uma mega conferência. Online chamada Ubif. Forward. Oh. A Ubi Forward vai ter um monte de anúncios. As novidades, tudo que vem por aí da Ubisoft vai ser transmitida ao vivo, no dia 12, neste domingo, às 16 horas, horário de Brasília. Então não perca, tem todas as novidades. Olha, vai ter. Eu não sei se eu posso falar tudo que vai ter. Mas, mas a, você, é acho que, que você a já a gente, a,
5: gente assinou, a gente assinou os negócios. A gente assinou os negócios. A gente assinou o negócio, Já. Não, eu, eu posso falar que tem olha,
2: MedPlayer olha vindo aí olha, de um jogo que nunca foi lançado aí olha
5: <risos> a gente assinou um negócio a gente não pode falar o que a gente Exato, sabe
1: né? a gente mas, não pode
5: falar o que a gente viu mas vocês vão ver
2: tudo isso e muito mais neste domingo às 16 horas horário de Brasília domingo 12 de julho na Ubisoft vale a pena vale a pena não perca não,
5: não perda
2: tem link aí no post mas você pode ir diretamente em Ubisoft.com/pt Br barra forward. Forward é assim. F-O-R-W-A-R-D. Aquela palavra que tava no videocassete. F-F nunca... no videocassete. F-F no videocassete era F-F. <risos> Não peca, Nesse domingo a UB Forward. E hoje, Azagão, é dia de Nerd cash. O the cash. Tá louco? Lembra do... Eu nunca esqueci. Isso é de uma do uma do quinto elemento que o cara saltava o <risos> Bruce Willis, lembra? A o bolsa
5: cara... bateu 100 mil pontos de novo. O cara tá todo animado <risos> Tá todo animado.
2: Não, e ó, justamente nós, Vinícius Fusical, o Pedro Paulo, que é economista-chefe é da Nova Futura, vamos dar aquela atualizada no escopo econômico, né? A gente falou sobre toda a crise que tava acontecendo e agora... É, a gente vem
5: acompanhando toda essa Exato. movimentação aí
2: mês a mês... Né? Exatamente. E aí, o que que significa isso? A bolsa chegou a 60 na casa dos 60 mil e agora tá de volta na casa dos 100 mil,
5: né? O que que aconteceu nesses meses? Já parou para pensar, Jovener, de que O Nerdcast, hum. ele tá sendo um documento histórico. De tudo que Dos mas... acontecimentos, é. mês por mês.
2: É exatamente, é isso aí. Porque,
5: é, a gente já disse isso antes, falar de mercado financeiro, de investimento, quando tá tudo bem... É uma coisa. É uma coisa. Agora, falar disso no momento tá tudo péssimo, <risos> né? <risos> Exato. E tem circuito e bem nas costas. <risos> e era o é. é futuro até aí, falando, estudando, pensando e registrando tudo que tá acontecendo, aprendendo e ensinando como passar por esses
2: momentos
1: exatamente.
5: de crise, cara. E
2: registrando Exatamente. Então, olha só. Já que você falou disso, a Nova Futura criou um curso chamado Saindo da Poupança, olha. legal? Para quem quer começar a investir. É um curso especial para você aprender sobre Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, fundo de investimento, operações estruturadas e o principal, como montar uma carteira de investimento. Normalmente, esse curso teria um custo de 99 reais
1: que é o que justo. eles calcularam lá, que é oh.
2: justo para caramba para ter tanto conhecimento assim. Mas até o dia 3 de agosto de 2020, eles estão vendendo o curso por R$1,99. O quê?
5: É isso aí. Um re... Não é nem R$2,00? Não é nem do... R$2,00. <risos>
2: Exatamente. É R$1,99. R$1,99, que é um preço simbólico para você não ter desculpa de dizer ah, não é a hora de aprender sobre isso. É a hora de é aprender, isso, amigo. É Essa é a hora de aprender. Tem link no posto para você aprender a começar seus investimentos. E também tem outra novidade, Start Futura. O que, que é? Para quem está procurando uma nova profissão e quer começar a trabalhar no mercado financeiro, a Nova Futura vem com essa novidade Que é a chance de você ser um agente autônomo De investimentos, que é um profissional Especialista que ajuda os clientes a investir E montar a sua carteira Olha aí. É claro que para fazer isso você é precisa de estudo E precisa de certificação Então por isso a Nova Futura vai pagar um curso preparatório E a prova de certificação Para você se tornar um agente autônomo De investimentos, mas tem informações muito importantes Sobre isso, porque na verdade A Nova Futura reembolsa você Se você for certificado Então você precisa entender os pormenores mas vale a pena você conhecer todas as informações no link aí no post. Tem e... que estar tá interessado. Tanto interessado, exatamente, você exatamente. vai lá, se informa, vai saber como funciona. Exatamente. Então não deixe de ouvir o nerd cash desse mês, onde vamos nos atualizar sobre toda a situação da Bolsa de Valores, do dólar e tudo que está acontecendo. E link no post para você conhecer mais sobre os conteúdos da Nova Futura. <risos> E olha só, Zaca, eu também tem store porque temos pré-venda de quatro lançamentos agora oh, de Olha, Mas 2020. camiseta linda demais. Nossa, cara, olha só, presta atenção. Eles estão fazendo um pacotão uhum. pra você levar na pré-venda esses quatro lançamentos de camisetas iradas, que custariam, as quatro juntas, custariam 27960 vão sair por 250 reais cravado e frete grátis pra todo o Brasil. Olha só. Pré-venda pra esse grupo de quatro camisetas exclusivas. Qualidade
5: lançadas. Nerd Store.
2: Exatamente. Olha só, tem a Ozob Explosion. Com na maneiríssima.
5: Arte do Handle. Olha aí. Fotástica. Incrível, incrível. Inclusive é a mesma arte que vai na máscara do Ozob. Oh, só que é. na versão nariz e boca Sim. só. Sim. Muito bom, muito bom.
2: Tem também uma camiseta do Oleg. zaga finalmente chegou na Nerd stores Sniper russa, galera. O povo pediu. Pediu, pediu muito. Muito,
0: muito
5: mesmo. E tem também o Zob Multiverso. Caraca, no... essa foi uma arte que a gente recebeu na leitura de e-mails. Uh -huh. Eu tinha visto também no Instagram. E aí a Store entrou em contato com o artista, pediu algumas adequações de granada uh -huh. e tal, de investimento. E tá aí. Tá aí, virou a camiseta. O Zob no Multiverso.
2: É, né? exatamente. E finalmente, o quarta camiseta desse pacotão de lançamentos. Not Flat We Checked. Olha aí. Camiseta que a galera me viu usar aí alguns né, Dead Office né, Dead Play ficou maluco a galera pediu demais uma mensagem especial pra gente né na época que a gente precisa passar essa mensagem pras pessoas que a terra não é plana
5: a camiseta é um crachá de que você tá preso na realidade <risos> A melhor, a, melhor, a melhor descrição possível. A previsão de lançamento é para o dia
2: 20 de é julho. Agora. agora, agora, exatamente. Você pode comprar as camisetas separadamente, é claro. Mas, se você levar as quatro juntos, não só sai mais barato, sai 250 pila, como você leva frete grátis para todo o Brasil. Excelente. Promoção válida por tempo limitado. Não perca! Não perca. Só, perca. Não, não. <risos> só na NET, só a maior loja Nerd do Brasil! É isso, Às nove da noite desta sexta-feira, você sabe, tem live de leitura de e-mails isso. no YouTube do Jovem Nerd. Isso. Estaremos lá, então não perca, leremos
5: os e-mails do último Nerdcast, certo? Estaremos juntos lá. E agora ouça com atenção, porque você pode precisar um dia. <risos> os advogados. Advogados! Seus melhores
1: <risos>
2: temos aqui família, área de família, área tributarista, área civil e criminal, é isso? É, eu também eu...
3: consigo falar um pouco da área de trabalho, direito do trabalho.
5: Caramba, gente. E eu, eu... tenho aqui abandono de curso. Abandono. <risos> é, <vou> um... <risos>
1: <Páscoa> de... Quase
0: advogado. <risos> perto, Todo rancor
1: do direito está é aqui.
3: <risos> gente, eu tenho mania de falar que advogado é... que nós somos ruins, que temos o um coração de gelo, hum. né? não. Assim não, a gente começa com as pessoas boas, né? Aí, com o tempo, <risos> o coração vai virando pedra.
2: <risos> uma coisa que eu já falei com médicos. O médico, ele tem que ficar um pouco pedra, assim, entre aspas, né? Não é que quer dizer que o médico não possa ter um tato humano com os seus pacientes, mas ele não pode também se deixar ser
0: atingido por todas as tragédias que ele vê, né? Porque senão
2: enlouquece. Sim. Tem
0: que manter uma certa distância profissional, né? Evitar a transferência emocional. É a transferência emocional. E aí, eu queria perguntar, isso existe também no direito? Eu vou te admitir que pra mim era uma coisa muito difícil, principalmente na área criminal. É, é exatamente isso que eu ia falar. Difícil. E foi uma das razões pela qual eu passei possível Até porque hoje em dia eu trabalho muito com consumidor. Trabalho pra pessoas, em geral, não empresas. Uhum. Hoje em dia eu não tenho mais o que me preocupar tanto. Essa transferência emocional, sabe? Que é tira o sono às vezes. Uhum. Isso.
4: É, tem algumas áreas que realmente isso é muito mais difícil, né? Por exemplo, família, criminal, são áreas que existe assim, uma carga emocional muito grande e aí você precisa se treinar mais. E foi até um dos motivos que eu realmente saí dessas áreas. Mas às vezes acontece e muito. Eu conheço muitos amigos que têm sido do pânico por causa de problemas de clientes, né? Caramba!
3: Não, era exatamente isso que eu queria falar. Porque assim, eu comecei início da, da advocacia, você pega meio que de tudo, né? O que aparece, você vai pegando.
1: Então, <risos> Verdade. apareceu, eu,
3: eu trabalhava no um escritório e aí nomearam o dono do escritório pra fazer um júri. O que, que é o júri? É os que a gente vê na televisão, né? How to get que é quando a pessoa ela comete um homicídio, ou uma tentativa de homicídio, e aí você vai é um crime contra a vida, e aí você tem que defender ele foi nomeado, e aí ele me colocou também no processo pra fazer a sustentação oral do júri e tal, gente, eu não dormia, eu fiquei um mês ensaiando como se fosse apresentação de TCC apresentava pro pai, é, pra mãe, é. e ficava pensando, porque era a liberdade da pessoa em tese, né, tava na minha mão e foi o uhum. único caso criminal assim, que eu peguei, que foi o homicídio, júri, conseguimos ex mas para mim foi um peso que saiu das minhas costas. Porque é. realmente, se ele fosse condenado, eu não sei o que seria. E a sociedade julga muito também.
2: Mas era inocente mesmo?
3: Para mim era.
2: Ou não interessa isso para advogado? Para você,
0: <risos>
3: eu estava lá para defender o direito. De dele. No
0: escritório, então era.
3: É é. A gente sempre fala na, na criminal, né? O advogado criminalista, que a gente está lá para defender o direito do cliente, mesmo é. que ele seja culpado. Isso para gente, a gente só quer que ele tenha o devido processo legal que seja tudo bonitinho, mas ele tem que ter um advogado, tanto que sem advogado o processo não vai pra frente, mas no, no júri você tem isso, aí eu na hora a gente usou a tese da legítima defesa e realmente era a legítima defesa o júri entendeu assim, mas se entendesse de forma diferente, você fica o tempo todo lá defendendo e olhando pra família do, do réu, e tem público, <risos> tem sociedade tá todo mundo ali te julgando e você nervoso, nossa é, é, é. muito difícil, a criminal Alexandre, também eu, eu não mexo mais.
0: Alexandre, minha, minha proposta é a seguinte, tenta imaginar o seguinte, você vai dormir hoje à noite e amanhã você vai fazer uma audiência de júri, por exemplo, ou então que seja com uma outra coisa qualquer, em que você acredita realmente que o sujeito é inocente, mas se você perder, esse cara vai tomar 20 anos na cabeça. Isso, Você exatamente. vai lidar com isso nos dias subsequentes a esse cara, por exemplo, ter sido condenado e você ter perdido. Na parte, volto a falar, a parte
4: do direito penal e a parte de família é mais difícil, mas engraçado, o patrimônio a área civil até, tributária e tudo, depois de um certo tempo, você começa a realmente se abstrair. Por mais que você esteja tratando de uma causa, às vezes, de milhões, que vai mudar muito o patrimônio da pessoa, eu não <risos> sei, mas pra mim, a carga emocional é extremamente menor. Já entra nisso que Sim. o Luciano perguntou mais um patrimônio. É, uhum. no começo de você ter aquela, vamos colocar entre aspas, aquela frieza, né? De você começar a lidar só com números, só que na verdade não são números, é o patrimônio né da pessoa, mas você lidar Sim. com a vida, a liberdade, tem essa carga emocional muito maior. Isso eu não consigo lidar, até hoje eu não consigo lidar muito com essa área de família principalmente, as pessoas né, ficam ligando, demandam <risos> aí liga de noite aí, liga Exatamente. aí olha, veio olha, não, foi embora, olha, quero separar não, não quero mais, vou casar, você tá fazendo divórcio, <risos> a pessoa vem e fala, não eu vou não quero fazer dissolução de união estável no dia seguinte, não, é que ele teve aqui e aí a gente vai casar, <risos> entendeu e aí eu descobri que eu tô grávida de gêmeos, de gêmeos, de gêmeos. Então, uhum. isso aí eu, meu coração não aguenta.
0: Eu tenho <risos> parecida com essa no criminal. O cara era um cliente meu. O sujeito morava na casa que pertencia à família da esposa e o padrasto da esposa re... enfim, resolveu encrencar com ele foi brigar com ele e atacou ele com um pé de cabra. Cacete! Escalou rápido! <risos> Nossa. Caraca! Não era uma briga de família uma coisa continuada e tal e o sujeito estava bêbado e avançou nele com um pé de cabra pra matar mesmo. A mulher do sujeito estava chegando com ele se meteu na frente e fez com que o ângulo da porrada ficasse errado e ela acabou recebendo, não condicionada demais, mas a, a real. Só
3: uma agressão.
0: Não, sim, não, mas não matou a mulher, né? Não foi uma coisa certeira, sabe? Enfim, foi uma pancada de raspão e tal. Mas a gente sabe que o ânimo do sujeito era necande, né? Era o ânimo, de vontade de matar, não era de lesionar. Isso foi parar um visado especial como lesão corporal. Eu falei, olha, tá errado. Eu falei isso pro meu cliente, tá errado, isso deveria constar como tentativa de homicídio. Porque quem sim. ataca com pé de cabra sabe que isso tem um potencial letal, sabe? Uhum. Você quer que eu troque isso? Eu posso passar isso para uma tentativa de homicídio. Aí ele, quero, quero sim, não sei o quê. Eu fiz a coisa, fiz a peça, convenci lá e beleza. Meses, de... na verdade, anos depois, foi enrolado um tempão até eles trocarem o negócio. Me liga o sujeito falando, olha, intimaram um fulano aqui, hein? Porra, tá como tentativa de homicídio. Eu falei, é, mano, não era isso que você queria? Mas a gente, a gente fez as pazes. Puta! <risos> Tudo bem. Caraca, que
3: maluquice. Meu Deus!
0: E aí? Beleza. Aí eu falei, olha, beleza, eu vou sair da calça, porque vocês me pediram que fazer isso, né? Eu fiz. E agora vocês viraram amigos. Né? Cara, em tese, a real, é que em tese não tem como reverter. De alguma maneira maluca, eu soube que eles reverteram o negócio.
1: Caraca,
0: cara. Agora, Nossa,
1: mas como... que
3: horror! Mas é, a gente vê isso muito também em Maria da Penha, né? Eles dão um tempo, né? A, a mulher, ela faz a queixa, né? Faz o boletim de ocorrência, na verdade. E aí, e depois de um tempo, tem uma audiência. Aqui na minha cidade, é comum os casais já chegarem de mão dada. Ou se não... <risos> na própria audiência, <risos> fala meu amor, me perdoa, porque o juiz realmente pergunta, fala minha, minha senhora, não tem possibilidade de reconciliação porque aí seria o caso de dar uma medida protetiva pra mulher, né? Uhum. E aí uhum. gente, muitos se reconciliam na audiência mesmo, então é, é criminal realmente pra mim não dá
1: Caraca.
4: <risos> é, não, acontece Mas... muito são essas coisas que, essas emoções assim, muito fortes, eu realmente não conseguia administrar nessas áreas não, porque cada caso às vezes acontecia mesmo e, e também no começo da profissão, a gente acha que a gente vai mudar o mundo, né? Então, é a gente vem com aquela não, isso aqui, eu preciso fazer justiça eu preciso fazer justiça, e aí aquela coisa que a gente sabe, né, depois de alguns anos que não funciona muito bem, como a gente estuda,
1: então
4: até a gente entender na prática, né, que aquele sonho de faculdade é aquela coisa de expectativa aqueles memes, né, expectativa e realidade então você sofre muito
5: Pois é, eu larguei o direito porque perto do final da faculdade eu, eu me deparei com esse expectativa e realidade, só e eu que... falei puta...
4: Pô, você é um cara inteligente a gente fez... É verdade, <risos> é verdade. <risos> a gente trabalhou durante alguns anos, a gente, a gente foi pra juizado especial, a gente foi pra tribunal do júri a gente foi pra foi. tudo, pra, depois não, de pegar gente... de chegar
2: a essa conclusão
3: o <risos> pior é que eu não sei fazer mais nada eu falei, gente, eu só sei advogar se me tirar isso, eu não sei fazer mais nada que é. sobrou,
4: pois né? É. Quando a gente se ligou, né a gente demorou quando
1: se ligou, já já era, tarde já era tarde
0: demais. Já, eu, eu admito que eu passei perto de largar. Mas não, não, o meu caso não foi necessariamente pela decepção. Eu ainda estava iludidaço. Mas, <risos> <risos> mas a, a minha razão para quase largar era a seguinte. Chegou uma rotina para me formar que ficou insana, sabe? Naquela época, eu trabalhava num cybercafé de madrugada na Prado Júnior. Oh. A galera do Rio aqui consegue imaginar qual era o público, né? Caraca. <risos> Então assim, eu morava sozinho E trabalhava de uma às seis da manhã Aí eu saía às seis da manhã Ia pra aula de manhã, entrava às sete, quinze Ficava até dez, onze horas Saía de novo Aí eu entrava no estágio às três e pouca Ficava até às cinco, seis horas lá no, no escritório do modelo Aí entrava na faculdade de novo à noite às sete Saía às dez e pouca E aí voltava uma pro trabalho Pô, cara, eu dormia três horas por dia Chegou um pouco, ser gincana, sabe? Você abriu o olho assim Um, dois, três e valendo! E aí você tem que sair com <risos> o <risos> ciclo ah, inteiro de novo, sabe uhum. boca, isso foram dois anos, cara foram dois anos, assim chegou um ponto que eu tava já, cara, ficando maluco eu falei, porra, não, não tô mais bom. aguentando quando veio a minha formatura, cara, eu não fui pra festa eu não fiz nada, cara, eu fui pra casa dormi. <risos> nossa,
3: <risos> gente aí eu cheguei no meu pai falei, pai, eu vou desistir eu quero fazer outra faculdade, quero fazer o donto meu pai falou, é claro que você pode fazer o donto quando você terminar direito, você pode fazer a faculdade <risos> que <risos> quiser, <risos> com o seu
1: dinheiro <risos>
0: <risos> Quando eu me formei, cara, você não conseguia se atualizar com a rapidez que a gente consegue hoje usando a internet, cara. É Ai, uma... uma,
4: é, uma
0: não de é, material que a gente tem disponível hoje na internet, inclusive, assim, pra você poder se atualizar, cara, é, é uma baita diferença. Mas,
4: doutor, data velha, vamos imaginar esse momento <risos> atual, doutor. Atual, mesmo com, com esse mundo que a gente tem pra poder se atualizar. Tenta ficar atualizado hoje na legislação. Pandemia, entendeu? Gente, é impossível. <risos> não, é pra impossível. mim. É impossível. Gente. Você pode dormir e acordar fazendo cursos online, uhum. cursos do jeito que você isso. quiser que você vai estar desatualizado, é impressionante
3: exatamente, exatamente principalmente Olha, também não... gosto, de, quando eu tava falando da área de trabalho saiu uma medida provisória que de manhã ela era uma coisa, gente te juro, de manhã ela era uma coisa eu sentei pra estudar, à tarde eles mudaram, Nossa. aí eu falei não, é casar é
4: típico eu falei não, é casar típico, não vai acontecer de novo aí uma semana depois mudou isso. de novo né? É isso, eu isso. também falei, depois... eu tava fazendo pareceres ah, da medida provisória de manhã, aí antes de eu entregar a tarde já tinha mudado Aí eu uma, semana pra... depois. uma semana depois mudou de novo antigamente a gente não tinha, né, essa quantidade de recurso pra gente se atualizar mas, poxa, você comprava um código, você conseguia ficar o código a semana, é, o ano todo, né, hoje em dia você não fica uma semana, concorda? É, né? Aliás, galera,
0: aqueles livros bonitos que você vê no canto do escritório, assim, que você é, visita serve nada. Tudo, tudo atualizado, não serve pra nada não tá serve
4: pra nada é pra nada. Pra só pra inventar outro dia eu peguei, sabe pra quê? Porque meu computador tava muito Baixo. Aí eu peguei dois daqueles e botei <risos> lá no meu computador no <risos> escritório para poder
3: dar <risos> Agora na quarentena que está tendo muita reunião de todo mundo querendo exibir o seu home office, aquela biblioteca <risos> gigante lá atrás não serve para nada, viu gente?
4: <risos> não, <de> tudo <risos> Eu já vi, o pessoal tá vendendo aquilo. É um. Um painel? É um painel, é um painel. <risos> <risos> um papel de parede. É um
2: papel é de parede. Tá vendendo aonde?
4: Pô, eu ia comprar,
1: <risos> ia comprar,
0: bancá-lo no escritório. É. Nossa,
3: eu também vou comprar. Porque realmente, hoje em dia, comprar uma doutrina ela fica bem datada, sabe? Porque às vezes, mudam é,
0: muito constantemente. Eu não vejo mais necessidade disso.
2: É isso que eu queria perguntar, porque assim, como a base do direito, é assim. Oi, somos uma sociedade. A gente pode chegar à conclusão de seguir algumas regras? Ah, beleza, vamos. Então vamos escrever essas regras. Aí uma pessoa fala assim: Ah, mas eu acho que essa regra não tá bem clara. Eu acho que eu posso contestar ela. Ela interpreta ela de um jeito. Aí outra pessoa, não, na verdade você tem que entender que essa regra é bem clara, que eu estou interpretando desse jeito, tipo assim, mas a, a controvérsia, eu estou interpretando, então vamos chamar uma terceira pessoa que está acima de nós aqui, <risos> ó, e ela vai dizer, ô, oh, Fulano, é A ou é B? E tipo assim, isso é o direito, basicamente. Exatamente. <risos> essa discussão é eterna. O que que é a regra que está escrita. Não, porque que a regra é maleável, essa é a questão. Porque a realidade se apresenta de várias formas diferentes, né? E aí você tem que encaixar a realidade na regra.
0: Cara, você fazer um inicial e você tocar um um processo, não é exatamente um bicho de sete cabeças. Uma coisa que, às vezes, a galera que sai da faculdade, sai muito verde e não sabe fazer, é o seguinte básico. É mostre e conte. Você tem as suas provas e você tem uma história pra narrar. Você narra a história e mostra as provas, sabe? Isso funciona pra qualquer área, cara. Uhum. Se você aprendeu a fazer isso, isso é a base do pilar, todo o resto vai se tornando desmistificado com o tempo, sabe?
4: É, mas aí, nesse mostre e conte, se você não tiver certas malandragens, específicas ah,
3: ah, que não é deve verdade, você tem o que não deve, é verdade. Um advogado. Eu, eu, o que eu, eu mesmo, vejo aqui, um
1: advogado. Que a galera... ah, ordem! Ué? Ordem! Veminho! Veminho! Ah, Cadê o martelo aí? Cadê o martelo? <risos>
5: Tava esperando por esse momento.
1: <risos>
3: não, e virou uma bagunça, né? Porque advogado não fala a boca.
2: Todo mundo quer falar
0: meu ter todo um monte de advogado junto. You want
3: answers I want the truth!
0: You can't handle the truth. Mas o que eu vejo hoje em dia muito é o seguinte: a galera sai verde da faculdade. E cara, a galera não tem esse básico de mostrar e contar. A galera chega. Não tem, é verdade. É e eles não têm hum. prova de bolhufas e eles só falam livremente. Sim, eles, sim. Pô, cara, eles ficam devagando sobre
4: princípios, sobre artigos que e o juiz não, não, consegue, lê. Que não lê que você não consegue ligar o nome à pessoa, ou seja, você não consegue Exatamente. ligar o que, que, diria, que, que o artigo que ele está falando tem a ver com o caso que ele está contando, ele não consegue mostrar isso aliás,
0: sim, uma sim. outra coisa, se você está começando a divulgar agora, vamos lá, seja sucinto não divague nas suas peças uhum. porque o juiz não tem saia lendo sim. coisa desnecessária ou excessivamente longa
1: ninguém
3: tá tá tem e na
1: ninguém maioria tem. das
4: vezes é o assessor que lê, deixa eu desmistificar isso aqui, oh, <risos> outro dia eu li uma coisa que foi muito engraçada falou assim ó meu amigo me mandou uma petição de 57 laudas pra eu poder ler pra eu, pra eu poder Porra, dizer o que eu achava
2: teu amigo teu amigo é teu amigo
4: <risos> Aí ele, falou, ele falou eu não li você imagina se o juiz vai ler é. não, se fosse amigo mesmo não mandava
0: é evidente que existem situações muito complexas que vão exigir de você uma peça maior enfim uma mãe inicial grande ou o que seja mas tente -se sempre que possível, pelo menos, ser o mais uhum. sucinto que você puder. É e outro, é, se você for obrigado a fazer uma peça longa, ao longo da sua peça, se repita. Porque se o cara pular um trecho, ele vai cair de novo e vai, sabe? E ele, ele vai, vai, pular, ele vai pular.
4: Ele vai pular. E aí ele vai
0: pegar no tranco ele pular. Ele Pelo menos ele vai cair de novo né, numa coisa parecida e vai pegar isso. no tranco o que você tá tentando dizer. Uh -huh.
3: Uma dica também que eu dou é de colocar as partes que você acha bem importantes. Coloca, assim, um título dessa tese Bem importante. E também sublim, né? sublinho eu ponho a parte de negrito, algumas palavras-chave, porque aí ao correr o olho na petição, né? Porque às vezes você faz aquela leitura dinâmica, você é. pelo menos algumas palavras chama atenção e ele dá uma olhada ali.
2: Pode botar sticker? Stickerzinho, coraçãozinho, essas coisas
1: aí. Emoji, bota emoji. Emoji emoji. Gritar, não, e outra coisa também ganhar. que eu acho que eu acho uhum.
5: legal Ordem Doutores, doutoras Doutores.
4: <risos> É a pessoa quando for Concluir e for fazer os pedidos Colocar no pedido Uma fundamentação assim, bem sucinta Em uma Isso, frase que Isso é eu a também. a precedência faço. do pedido porque... E diz assim, em uma frase Qual é a sua tese ali Porque se na pior das hipóteses, ele não leu nada Nem que você botou em negrito Nem que você <risos> colocou em voz, Nem que você botou nada, ele vai ler o pedido ele
0: Dizer. Vocês vão fazer muita audiência, a galera que está começando direito, vocês vão fazer muita audiência em que o juiz simplesmente não tocou nos autos. Ele não leu nada e você vai ter que explicar o que você colocou na tua inicial de novo em audiência. Referencia o faça isso também, sempre. aí
2: que eu quero perguntar porque me parece que são as são duas ferramentas distintas, mas que bom advogado tem que dominar, que é a habilidade de saber escrever a causa de forma suscita, como você falou, para chamar atenção para as coisas importantes. Mas etc. não é um romance. Não é um romance. <risos> não. Né? E, do outro lado, a outra habilidade, a proficiência de saber falar também. Uhum. Isso. E, e não ler o que você escreveu, mas explicar né, a língua falada e a língua escrita serem distintas e... Eficiente, né? Eficiente, exatamente. A oratória, ou seja, a oratória e, e a escrita são duas ferramentas diferentes, mas que tem, tem que ser dominadas para qualquer bom advogado, certo?
3: Tanto que na advocacia a gente sempre brinca que a advocacia não é profissão pra covardes, né? Porque muita é. gente tem medo de audiência, né? Chega na frente do juiz e começa a tremer, ou se não fica com vergonha de perguntar testemunha, não sabe elaborar a pergunta direito. Tem uhum. que ter realmente essa... Até o
1: jeito é. de perguntar
3: pra testemunha, você tem que ter uma malícia. A malícia, assim, não no sentido pejorativo, né? Você tem que saber elaborar bem a pergunta pra testemunha responder exatamente o que você quer, sem parecer que você tá induzindo ela a responder o que você quer. Por exemplo, porque o juiz, se ele entender que você tá empurrando demais, querendo uma resposta X, o juiz, ele vai indeferir essa pergunta mas, e fala, doutora, é. não, não tem como, né?
0: Sim. Eu acho justamente a audiência essa parte mais é a parte mais divertida, cara. <risos> Principalmente a
4: audiência
3: de mas
0: família, é mesmo. gente. Gente,
4: ah, audiência,
0: é.
3: audiência de família, eu vou falar, sempre teve barraco.
0: audiência é o duelo
3: Porque assim, às vezes o, o ex-casal tá muito tempo sem se encontrar, chega na audiência, eles descarregam todo o ódio que tá guardado, isso. Sempre tem um gordinho lá do lado. Apesar que você Sim. acha que não é necessário. Mas ele tá ali pra justamente tentar acalmar os ânimos. Porque, realmente, aquela mesinha pequenininha ali. Todo mundo um em cima do outro. Nossa. Então, nossa, solta umas verdades. Teve uma audiência que eu fui que não era minha. Eu cheguei mais cedo, né? Então, eu sentei... Que, inclusive, uma dica pra quem tá formando agora. Você pode assistir outras audiências, né? Chega mais cedo. Senta ali no banco e impede pra assistir, né? Porque audiência de família é segredo de justiça. Então, essa audiência uhum. me deixaram assistir. Eu tava lá sentada... De repente, a mulher me solta assim. Você me falou que seu advogado mandou você mentir. Gente.
1: <risos>
3: Silêncio na sala de audiência. Baixei a cabeça, eu pedi cabeça no você não
4: era nem eu tá ali, né? sou advogado eu, eu, explicar. Eu não explicar, A parte mais vi. engraçada do fórum, mais divertida, o dia que a pessoa estiver no fórum esperando uma audiência e tudo, não tiver nada pra fazer, senta na porta da sala de audiência de uma vara de família você vai ver de tudo
1: meu Deus, você vai ver meu de, Deus. de
4: tudo de tudo. sempre tem alguém de saindo Deus. chorando toda audiência alguém sai toda chorando mãe, aí mãe. quando não sai chorando, você sai querendo se estapear e advogado no meio ainda leva uns tabeps eu já vi Nossa, Nossa,
1: mãe. É. É. Que não sempre
4: advogado. sabe o que aconteceu com uma amiga minha e depois até percebeu que é uma falha que tem no fórum, pelo menos ali aqui no fórum aqui do Rio de Janeiro não tem primeiros socorros ela teve um cliente que foi pra uma audiência de família o cara infartou e morreu Nossa. Nossa.
0: Uma vez no Conselho Recursal... Espera o que é um Conselho Recursal? É,
5: doutor, por favor. Ah, vamos lá. Simplifica,
4: Simplifica, doutor. Que é aqui.
2: Falou para ser sucinto, claro. Tá, vamos lá. Eu vou explicar
0: para a galera tá aí do outro lado da maneira mais simples possível. Seria o seguinte, seria o segundo grau, entre aspas, dos visados especiais. Ou seja, se você vai impetrar um recurso nominado, que seria equivalente à apelação, ele vai subir para... Se você não pra... concorda com a
3: decisão decisão do juiz, traduzido,
0: Exatamente. né? É um é recurso, é o recurso. Ah, tá, ok.
3: Isso, é, é um
0: recurso. O outro lado não concordou e fez uma, um, um recurso, vai para esse segundo grau, entre aspas, lá, e você vai estar tá nessa turma recursal para sustentar lá as suas razões desse recurso ou contra esse recurso. Mas, enfim, tava lá aguardando a minha vez para fazer a sustentação oral. Não lembro se era um recurso meu ou se eu tava fazendo contra razões, mas tava lá aguardando. Daqui a pouco começou uma bateção de porta na sala do lado e aí entrou alguém correndo, lá, e, e Tipo um auditório Fica uma galera sentada né Esperando a sua vez E eles vão chamando E julgando E você, enfim Espera a tua vez Pra, pra sustentar E aí começou Essa bateção de porta, cara Entrou alguém na sala Não, tem algum médico aqui? Eu falei, porra Deve ter sido uma galera Que saiu no tapa, né, cara Aí eu falei, porra Fui olhar o que que era Faltava um tempão ainda Pra minha sustentação né, Porque tem uma ordem de chamada Numa lista lá E quando eu fui ver Tava na outra sala, né Outra turma O cara caído no chão Um senhor, de, sei lá 70, 80 anos cara pequenininho e tal De ter uma a galera inteira que tava lá pra sustentar em pé A volta do cara E o cara tava morrendo, cara O cara tinha tido uma parada cardíaca Nossa. Pô, meu pai era médico Eu sei fazer massagem cardíaca uhum. Aí eu olhei aquilo, cara E sério, ninguém se mexia Tinha uma menina lá tentando pegar o, a pulsação do cara Mas ninguém se aproximava O cara tava ficando roxo E é. ele ia morrer, né? Não tinha ninguém ali Aí meu pai era médico Eu, eu sei fazer massagem cardíaca E aí é aquela split second decision, né? Você vai ou não vai? Aí eu fui Cara, eu tenho certeza... A absoluta que eu quebrei o externo desse cara quando eu joguei meu peso em cima. Nossa, meu <risos> Deus. Eu já quebrei a clavícula e fez o mesmo barulho de pano rasgando quando eu soltei ah, o peso. Assim,
3: que agonia!
0: Hum. E aí, aí você começa a musiquinha na cabeça, né? Porque tem o um ritmo pra você fazer, né? A musiquinha na cabeça. Hum. Enquanto isso você tá pensando, puta que pariu, se esse cara morrer na minha mão...
4: Na, na mão o, do advogado. Hum, advogado tá
0: jogando, que não
4: tinha a nada a ver, a ver com o problema.
0: É. Aí a garota voltou, voltou. Aí eu, eu pô, por Estupidez, deveria ter continuado. Parei. Aí ela, não, beleza, vou dar daqui, daqui parou de novo. Puta, Puta merda. <risos> cara, na sua cabeça o tempo vai se dilatando, assim, parece horas e tal. E daqui a pouco veio a galera, os paramédicos lá do fórum, os enfermeiros, eu não sei quem são, mas é uma galera com desfibrilador e com injeção de adrenalina, estilo Pulp Fiction mesmo, sabe? Caraca. E aí eu, é. eu joguei pra trás, assim, pô, cara, me afastei, né? Enfim, os caras vieram e tomaram conta da situação. Beleza. Nossa. O que aconteceu? É, né? Duas horas de interrupção, né? Porque uma situação, né? E parou tudo, né? Eu tô lá fora, sentado, esperando, né? Recomeçar pra poder fazer a minha sustentação. Aí, daqui a pouco, vem um cara assim... Porra, cara, maneiro que você fez, hein? O cara tava chegando na luz... E puxou, e pede...
1: Caraca!
3: Esse advogado queria fazer o inventário dele. É. É.
0: Foi engraçado, cara, porque eu, esse, eu, eu fiz vários amigos esse dia. Soube que por alguém que chegou lá depois falou: não, o cara chegou vivo no hospital, etc, enfim. E aí, pô, fiquei super feliz e tal. E uma consequência disso foi que num, eu tava, num, meses depois, quase um ano depois, estava numa audiência e aí a parte ré tava propondo um acordo pro meu cliente. Eu achei o acordo muito ruim. Assim, eu falei, pô, cara, não quero esse acordo, não. E foi até meio agressivo. A outra advogada, né, da ex-adversa, falou, eu vou melhorar esse acordo aqui, só porque eu vi o que você fez naquele dia lá. <risos> na sala, <tal. risos>
2: Doutora Pâmela. Doutora Pamela.
3: Ó, oh, pagando meus honorários, pode me chamar até de meu iaia, -ia, meu ioiô. <risos> eu não ligo, não.
2: Você viu aquele filme do... A ah, história de um casamento?
3: Assisti, sim. Eu ia comentar sobre ele.
2: Eu achei uma, uma cena que me marcou muito. Era do Ray Liotta, que faz o advogado do Adam Driver. Que eles estão... É, é um filme sobre divórcio, pra quem não viu. Gente, concorreu, acho. enfim. Sim. Já não é spoiler mais, não. Não é possível. Ele fala assim, olha, vamos a isso, pedir aquilo e tal, não sei o que, aí o Adam Driver, ele fala assim, não, peraí, calma aí, a gente tá, é, eu não quero ser assim, agressivo, a gente tá se divorciando, mas de uma forma amigável e tal, eu não quero forçar a barra, aí ele fala assim, cara, olha só, a gente não sabe o que que eles vão falar, a gente tem que partir do pressuposto que eles vão começar na loucura, se a gente começar normal e eles na loucura, a gente vai chegar na meia loucura, e meia loucura é loucura!
1: <risos>
2: exatamente então a ideia a estratégia dele era começar no oposto completo para eles chegarem lá no meio que é não loucura entendeu? que
3: seja razoável isso e que tenha que fechar alguma coisa
2: que seja razoável é ele fala se a gente partir do razo ele fala assim, se a gente partir do razoável ele a gente vai terminar no meio a loucura Exatamente e, ah. então aí eu queria te perguntar o quanto isso é real na vara de família quando as pessoas estão se divorciando né porque sim,
3: sim. É porque, assim, o, o que acontece comigo sempre, primeiro vem, o que me procuram mais são mulheres, né? As pessoas entram em contato comigo, mas são mulheres. Elas me procuram primeiro, aí eu sempre pergunto, é consensual? Ou seja, os dois estão de acordo com o divórcio? Querem entrar amigavelmente? Queremos. Aí, uma semana depois, não, então, agora já vai ser só eu. Vai ser ele pra lá e eu pra cá. Ixi. Aí já começa as brigas, né? Quando a gente começa a pôr no papel a divisão de bens,
1: hum. porque
3: divorciar é caro, né, gente? Você tem que conseguir pagar os bens, né, tem que pagar um tanto de tributo a Flávia pode dizer, mas aí chega lá, aí então quando está cada um com o seu, que é litigioso aí a gente coloca tudo no papel as provas, os direitos que essa pessoa tem, e realmente a gente tem que se blindar pra outra pessoa não ter pra onde correr, não ter como achar uma brecha na nossa argumentação uhum. então assim, não é tão agressivo como no filme, né, pelo menos não eu, <risos> mas eu, eu vejo sim, alguns casos assim principalmente porque no divórcio, as pessoas estão muito machucadas, estão muito decepcionadas com muita raiva, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade de proteger, inclusive, o patrimônio das pessoas, né? Dar o que é de direito pra elas e tentar ao máximo blindar essa pessoa, porque eles chegam emocionalmente abalados. Então, às vezes, é o próprio cliente que quer que você seja agressivo dessa forma, né? Uhum. Mas Ele você... quer, mas não
4: quer, né? Às vezes eles é. querem, mas não querem, né? Eles querem é. e você pisa muito. Ai, você falou assim com o pai da minha filha. É você verdade. Não às vezes, acontece assim. E Eu um ano que eu trabalhei na área de direito de família eu fiz a minha seguinte tese é você consegue uma boa negociação se uma das partes já tá com outro relacionamento, é. porque quem tá com um novo relacionamento, vai pagar, vai facilitar muito a negociação, que ele quer ver o ex pelas costas, entendeu? É. Meu filho, eu quero me livrar é. aí, aí o que eles falam é o seguinte, quanto vale a minha felicidade? Aí se você tá advogando pra outra parte, cara, você pode botar o número que você quiser, que é o preço da felicidade dele <risos> dela, Nossa. aí a negociação fica uma beleza. Você vai pra loucura, semi-loucura, pro que for o cara não tá nem aí. Ele quer se feliz da mulher, hein? Ele quer ser feliz, ele quer pegar, entendeu? Ele quer ser feliz. E aí você consegue uma boa negociação. A mulher, por outro lado, o cara mesmo dando tudo, ela não fica sabieta né? Não fica. Aquela mulher não fica, porque ela quer o cara e o cara não quer mais ela. Mas aí você pelo menos consegue fechar, porque você explica pra ela, olha só, você tem direito a metade, você tá levando mais que a metade. Mas aí, aí começam as picuinhas, né? Então tá bom. Mas eu não quero também que ele fique com as crianças que Deve pra casa daquela mulher que eu não quero, que não sei o que, que
1: eu quero, não sei que o que, que, não sei o que,
4: não
3: sei o que. Realmente tem que ter paciência também pra advogar na área de família, porque eles te ligam a qualquer hora. Assim.
0: Eu tinha uma cliente que me ligava a uma e pouca da manhã pra saber a quantas andava o processo.
1: Tem certeza que
0: era? Pra Essa saber hora ele tá Era uma senhora de idade. Ela parou de ligar às uma e meia da manhã quando eu passei a responder ela às três e pouca. Sacanagem. Ah,
3: Mas só voltando aqui, ideia né, que a gente tava falando lá da área de família, realmente tem que ter essa paciência essa sensibilidade, porque as pessoas acham realmente que o problema delas é o maior problema do mundo, que a pensão é. tem que ser resolvida no outro dia que tem que sair a partilha de bens no outro dia, então elas falam, e aí doutora já teve andamento? Aí eu falo, não, ainda não, eu não fui intimada de nada no dia seguinte, já teve andamento? Eu entendo assim, eu, hoje em dia, atuando mais nisso, eu entendo muito a ansiedade dos clientes, porque realmente eles querem resolver acabou? Acabou, então vamos colocar tudo no papel, o juiz tem que decidir logo pra passar, meio que pra eles é como se quando decide isso decide a pensão, decide o divórcio eles conseguem seguir vida, em né? frente é, é isso, isso
4: aí, vira
3: eu a página sempre... sem isso, colocar. eu sempre brinco que eu, eu tô escrevendo a minha história, ajudando meus clientes a reescrever a deles, porque é isso, eles querem seguir em frente querem né virar a página e realmente, aí principalmente quando o pai ainda não paga a pensão e fica ostentando em rede social eu recebo vários prints
1: a eu já falei. Caraca. Eita, mas
4: ele pode até namorada. ostentar, ele só não pode ostentar outra mulher, porque aí é
2: difícil
4: dela. <risos> é difícil, é difícil, mas a gente aprende a lidar com isso. É tipo
3: psicólogo.
2: Então, é uma terceira habilidade. Então, oratória, redação e às vezes tem que ser um pouco psicólogo, né? Que... Eu não eu sei vocês, possível.
3: mas eu fico muito tempo no telefone com o um cliente. Assim, é chamada, quando eles me ligam pra saber do processo, mas de repente a gente tá há 20 minutos ah, conversando. Não, não. não, não mas assim, não. Eu, <risos> eu tento eu só... não ficar. Mas é o que eu digo, a pessoa tá tão, assim, emocionalmente, claro, que sempre tem que... É, é porque a área de, família, a área de família tem que ficar
4: mesmo, é. A área de família tem que ficar mesmo. Que ficar.
0: <risos> que ficar. E aí você vai e coloca... Essa ostentação que gera print, derruba muita gente do cavalo. Eu já derruba tive uma família que o sujeito disse que era carroceiro e vendia cachorro quente ele era dono de um restaurante, cara. Hum, e
1: nossa. ele tinha
0: foto do cara em viagem internacional e o cacete em rede social. Obviamente foi parar no processo.
3: Nossa, é. é a tá ali. Tem vezes também que eles bloqueiam os clientes, bloqueiam um ao outro, mas eu tô ali seguindo ali, ó. Tô tirando o pra...
2: <risos> isso é consideração desse mundo novo, né? Tipo, todas as atividades de rede social, etc. Tudo
0: isso pode entrar em processo, né? Pode.
4: Conversa você... de WhatsApp, principalmente. É, mas
0: vamos lá. Você tem as provas proibidas. A gente vai entrar nisso? Porque tem coisas que você não pode, pode usar. Pode falar. Sim. Tem as chamadas provas proibidas. Você pode, por exemplo, usar uma conversa de WhatsApp quando você foi parte dela. Sim. Você não pode usar a conversa de terceiro por exemplo. Certo.
3: Mesmo que a pessoa não saiba né, que está sendo gravada, se você estiver fazendo parte da conversa... Você foi um dos
0: interlocutores da conversa. Isso. A gente hum. Isso é uma dúvida que eu tinha,
5: porque a gente vem em filme. É, né? lá vai. É, <risos> é, onde a gente estuda, já vem, né? Não sei nem, né? <risos> e o cara, muitas vezes, traz uma gravação, uma filmagem e aí, no filme, né? né o cara fala, ah, essa prova não pode estar nos altos, sei lá, sabe? É. Te... Isso. Ah. Mas se for com amigo, eu estiver gravando, eu não preciso nem avisar que estou gravando. Ou precisa?
3: Não precisa avisar.
5: Ah, rapaz.
0: Inclusive, uma daquelas vezes que eu fiz um advogado chorar em audiência foi com uma prova dessa. Foi com uma gravação. <risos> era o cara defendendo a mãe e eu do outro lado, né? Nossa, coitado. Nossa, coitado. Porra, a, a mulher tinha agredido a minha cliente. Minha cliente tinha um café. Essa era uma cliente meio biruta. Entrou no café lá e resolveu a, a, arranjar uma treta. E enquanto a minha cliente estava de costas, ela veio e encheu a mulher de soco segurando pelo cabelo Caraca Nossa. Chegou na audiência, o cara, porra defendendo a mãe Todo bambambam bam, falando, não, isso é absurdo Minha mãe, uma senhora de idade, jamais faria isso Aí eu falei, tem certeza? Por quê? <risos> Aí eu peguei o laptop e botei na mesa Falei, por licença, se me permite exibir a prova Aí dei play no vídeo E tinha um vídeo de segurança da loja Da mulher se aproximando da, da garota Que tava de costas, sub-repticamente assim. Ela enrola a mão no cabelo Da garota e começa a socar por dentro do rosto sacou? Nossa <risos> nesse momento o cara viu que tava ferrado Aliás, é, assim, é toda uma satisfação Pessoal ver quando você desbancou O outro advogado e <risos> o cara desaba é, E aí nesse momento é deu, deu pra ver Que o cara ficou ofendido Num nível muito pessoal assim. Ainda mais que era a mãe dele, né? É, exatamente ah, ele e, e digo mais, Eu acho que ele realmente não acreditava Que a mãe dele, aquela senhorinha Fosse é, capaz de uma coisa assim E aí os olhos do cara encheram de lágrimas assim, E aí Ha, ha, ha. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, eu
2: já vi em filme, que é como a Zagá falou, onde a gente estuda,
5: é que a... Ah, eu, eu estudei
3: na escada ah, é da verdade, Xerox, é... eu fazia
2: isso. Ok,
5: é, bem. mas por exemplo... Que eu não queria tirar a Xerox da apostila, que era uma grana.
3: Era mesmo, era, era mesmo. Foi.
5: Na, no dia da prova, eu chegava um pouco antes, pegava a pasta e ficava lendo na escada. É, isso aí. Pô,
0: cara, eu... Eu, 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 eu também eu tirei muito Xerox ser, já. Eu era muito ferrado na época da faculdade e eu entendo que a Xerox era mega proibitiva. Era? É, <risos> é, fora os livros, que custavam uma fortuna. é, é. é.
3: Isso. É porque você não pode, né? Por causa de direitos
5: autorais mesmo. Você não
3: pode ficar tirando xerox do livro, né? Tem que comprar o livro, mas... Não. Jamais!
5: Jamais! Jamais! <risos> jamais. <risos> olha aí, eu te aí. É a gente de aí. no pé de advogado e tudo.
2: <risos> mas olha só. A pergunta que eu ia fazer é o seguinte. Eu já vi esse negócio de a pessoa chamar uma testemunha, mostrar uma prova, e o outro advogado fala assim... Ô, oh, peraí. O cara não compartilhou comigo que ia mostrar essa
0: prova ou chamar essa testemunha? <risos> Isso
3: mesmo. É porque a uhum. gente tem direitos jeito de olhar as provas antes, né? Uhum. Não, não, a prova é. não aparece de surpresa, é. nada no não,
0: meio da é, 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 isso pode acontecer. Mas o que que acontece? Antigamente, o processo era de papel, você pegava, ensacava isso, grampeava e botava colado no processo mesmo, sacou? Só que uhum. agora é o processo eletrônico. Então não tem onde você grampear essa porra. Deveria ter um cofre pra você enfiar isso dentro lá e deixar uhum. lá pra, pra Mas no mundo.
3: caso de áudio, aqui na minha cidade, ainda tem que colocar ou num pendrive, ou no CD você e pode, deixar você lá. Você pode
4: acautelar, você pode
3: acautelar. Sim, só
0: que aqui no Rio, eu não consigo nas varas você consegue tá, mas ah. nos julgados especiais você não acautela nada. Você hum, não consegue falar ah, exibe em audiência. Aí eu falei, beleza. Tem uma outra <risos> técnica que a galera tá usando que eu acho uma merda. Que é o seguinte: é você coloca na internet e bota o link no processo. Hum. É, Só que eu que eu isso. Dependendo de onde você coloca, chega no dia da audiência e não tá mais lá. Entendeu? Entendi, então entendi. o cara vai consultar e olhar, ah, não tá. Eu já tive processo em que a parte ré colocou dessa maneira e eu me dei benzão, porque chegou lá na hora e não tava. <risos> entendi.
1: <risos> entendi.
4: É isso agora, há pouco tempo, num processo meu também. É, quer dizer, meu não, eu não coloquei. Foi a outra parte que entrou com a petição inicial e quando a gente foi buscar o link né, da, é, da gravação, não tinha nada. Aí eu falei, então, ah, eu sem prova. Certeza. Acabou, já era. É, já era, porque aí também o
3: Você... juiz analisa de acordo com o que foi juntado até ali. Né? Acabou. É um risco não... grande. Nesses é casos,
0: você não consegue pensar uma gravação, um vídeo, o que seja. Cara, o juiz não pode te negar a exibir a prova em audiência porra, quando ele, de alguma maneira, não disponibilizou outra possibilidade de se juntar aquilo nos autos. Hum. Porque é uma prova. Ela tem que fazer parte dos autos. Sim, coisa. sim. Então, ele disponibiliza um outro meio, tem que ser desse, cara.
4: É, o que caberia aí era o advogado, ao invés de chorar, <risos> ter pedido pra poder analisar o vídeo depois. Chorou, perdeu. Isso não é. Chorou, perdeu. Eu
1: não a, a, não, não, eu, a eu chorar perde. Muito eu criança. Criança. Eu Chorar perto.
3: Eu, eu tô rindo, mas eu já chorei. Porque eu recorri e o juiz. Juizado especial também. O juizado especial é onde o advogado é uma chora.
5: E a mãe não vê, né? É onde o advogado chora e a mãe não vê. E a mãe não
3: vê. Menos no, no
5: advogado do Rafael, que o cara chorou e a mãe tava do lado. É. É.
1: Essa mãe Essa
0: mãe You want answers! I want the truth! You can't handle the truth! Cara, juizado especial é juizado do caos. Assim, Por quê? Não sim. tem a mesma formalidade. Ah, não tem a mesma
2: formalidade. A assim, maioria
3: das audiências de conciliação tem um conciliador, estagiário, sim. É.
2: Ele tá tentando impedir que isso se arraste pro sistema judiciário,
0: né? Ele tá tentando resolver antes disso virar um é certa forma, já mas... tá no sistema, mas a questão é assim. É que em tese o especial É pautado pela informalidade Ah, por isso que é caos Cara, ele Por ser mais informal A audiência tem um ar Às vezes De caos Que você não vai encontrar Nas varas hum.
3: Porque formal, só explicar, porque a pessoa pode entrar sozinha com o processo dela né até a primeira instância então acaba que se for muito formal a pessoa que tá ali sozinha tentando defender o próprio direito, ela não consegue entender uhum. é. mas
0: vamos lá galera, não tente fazer isso em casa não, para. É. não, é. É, não verdade. é só papo advogado
3: não, é porque realmente a gente advogado a gente consegue demonstrar para o juiz de uma forma muito mais técnica o seu direito Sim. e por que, que você tem direito, colocar em ordem as provas
4: de uma forma... o que, que é relevante né? Quando
3: for,
0: I, quando é, for, dá, dá um reforço que relevante. É. A capacidade de síntese que às vezes a galera não tem para contar
2: é. Porque às vezes a pessoa tá indo carregada pelo emocional e simplesmente achando que ela tá certa, que ela tem direito e quer que a pessoa entenda isso. Ela me entende, eu tenho. Oh, né? E, vezes, é. É, e é uma pessoa uma... leiga,
3: né? Leiga, é difícil exatamente. o próprio advogado já advogar em causa própria, justamente por causa do emocional. Por uh -huh. exemplo, o é. próprio advogado fazer o próprio divórcio. Isso é muito raro acontecer.
0: Às vezes a pessoa tem razão, ela fala consegue demonstrar isso. Sim, sim, sim. Então, cara, as pessoas, às vezes, simplesmente não estão acostumadas a, sei lá, contar uma história com início, meio e fim, uh -huh. e pode parecer é. algo básico. Uh -huh. isso. Não, e nós fomos treinados, né? A faculdade
4: Nerela. ensina a gente isso, né? Essa isso, técnica. isso, é verdade. A gente aprende na faculdade como você escrever uma história com começo, meio e fim, você conseguir pensar o que é juridicamente relevante, porque às vezes, a pessoa, naquele momento, é muito relevante determinado fato, e aquele fato de repente, pro direito, não quer dizer nada. Não quer dizer e
1: nada. A... Uh -huh. então, e aí, a gente você
4: também consegue achar precedentes né do tribunal mesmo.
3: O que é precedentes? É outros julgamentos aí que tem a ver exatamente com o que aquela pessoa tá precisando. Então você consegue usar isso. Coisa que uma pessoa legal, ela não, não tem esse discernimento, ela não tem essa capacidade de pensar. Falar, ah, julgaram assim, parecido com o meu caso, vou usar isso a meu favor.
2: Isso é outra ferramenta, né? Porque uma coisa é você saber interpretar o que está sendo pedido ali dentro da lei e outra ferramenta que você tem é trazer jurisprudência. Outros casos similares foram julgados de certa forma a favor do, do que você está procurando, que podem sustentar um histórico de, olha, né, isso tem peso, né? Não,
4: tem, tem muito. Se for ainda caso de que foi julgado e que nós chamamos né, de vinculante, são casos que são julgados. Não só as súmulas vinculantes, mas também casos de julgamento de recursos repetitivos, é, ou então casos de repercussão Sim. geral, em que vincula todo Sim. o judiciário e também a administração pública. Então, esses casos, esses julgados, hoje em dia, são muito mais importantes, porque eles são muito mais dinâmicos do que é, uma nova lei e eles têm ah. a mesma vinculação. Ou seja, todos os juízes têm que julgar conforme aquele caso. Então, se você tem uma causa em que o direito que você está defendendo ele, ele já foi julgado em um, um tipo de julgamento como esse, é só você colocar esse julgado lá que automaticamente o juiz vai ter que seguir para poder dar fidelidade para que todos os casos naquele caso específico, que foi idêntico àquele, tem que ser resolvido como foi resolvido aquele.
0: Uhum. Aí você vai ter que achar uma razão e explicar por ela pro juízo, por que, que a sua especificamente não cabe naquilo ali? Ou, se for do teu interesse, por que, que ela já está vinculada? E é isso.
3: É bem complexo, né? E aí não, a mas pessoa eu... ainda quer advogar sozinha.
0: Eu resumiria isso da seguinte maneira. Ninguém pede você de tentar operar o seu menisco do joelho. Você pode fazer. É. É. É uma boa ideia.
3: Mas sempre tem aquele tipo de cliente, pelo menos para mim, que é jovem advogada, né? Que eles consideram jovem Devogado, eu advogada até sem anos de advocacia, eu tenho dois anos e meio. Sempre aparece aquele tipo de cliente que fala assim, mas cê, é só uma duvidazinha é muito simples. Eu já
4: vi no Google. Ou então no <risos> é, Google, eu né? Eu já vi no
3: Google. É. Fala assim, não, eu já vi no Google. Aí eu falo, mas, meu senhor, a gente tem que marcar uma consulta pra eu te passar as orientações jurídicas, tudo bonitinho. Não, que isso, eu já vi no Google, eu só quero que você me confirme isso aqui. Não, não preciso <risos> de consulta, não.
5: Gente, mas se as pessoas fazem isso com um médico. <risos>
2: Exato, imagina <risos> com o direito,
5: porra.
2: You want
3: answers? Oh, Tru
2: You care handle the Tru os honorários. É dureza de receber?
3: Imagino que para a doutora Flávia não, porque a área tributária é muito rentável. <risos> não. não. Ah, porque não a poder esse área aqui, que a doutora que, Flávia, que, que, Flávia que, deve ser que, é mais,
1: que, a mais que, é rica em ordem, ordem! Ordem!
4: Meirinho! Quem me dera, quem me dera... Cheia de que, funcionário. O que, né, o que eu fico mais feliz é que a, a grande parte do dinheiro que eu ganho é do governo, né? Então, quer dizer, quem me paga é a sucumbência é de, de governo. Ou seja... Não tem essa questão de ficarem botando, né? A outra parte cá colocando mais meu nome no, na boca do sapo. Parou isso já gente uns anos pra cá, <risos> né? Porque eu fiz que não vai ficar catando nome de advogado e tal. E por outro lado também, a parte do cliente, na maioria das vezes, é o que ele recebeu ou o que ele deixou de pagar. Então, a gente trabalha sempre no, no lucro, né? Então, é, é, eu achei muito importante, é, assim muito interessante essa área por isso. E sem contar que você sai dessas questões aí, né? De audiência, né? De audiência, de, dos outros morrer na audiência na sua frente, entendeu? De que socorrer <risos> o do ali do
3: lado, entendeu? Assim, só explicando e... a área da doutora Flávia assim, já que ela falou, tomando liberdade aqui a área tributária trabalha muito com recuperação de tributos né? mexendo com dinheiro que às vezes você pagou a mais e não
4: sabia Ou
5: seja, vingança, é vingança, não, vingança. É
3: exato. É vingança. exato, exato
4: Personalidade em vingança Foi a única forma que eu consegui colocar em prática aquele meu sonho de faculdade, entendeu? De fazer justiça, eu vou tomar o dinheiro do fisco. Olha, vocês Devendo, não vão pagar né? mais do que vocês têm que pagar, não. Vamos vamos dar um jeito. É, mas
2: às vezes a pessoa pagou mais, aí, ou então recebeu uma, uma cobrança que era indevida e você pode defender o direito tributário dele. Isso aí. Entendi. Cara. E se, se, se a
3: empresa for grande, o valor
4: é muito alto, é. sabe? Você é muito... pode recuperar eu... até os últimos cinco anos. Uhum. Exatamente. Então você <risos> acaba realmente, assim, trabalhando. Por exemplo, no meu caso específico, quando eu vou fazer cobrança de honorários e tudo, pra mim, realmente, é mais fácil fácil do que em outras áreas está sendo, né? É bem mais fácil do que, por exemplo, quando eu estou com um cliente lá, o mesmo cliente na né, empresa, que chega lá, ah, doutora Flávia, eu estou com um problema aqui, tributário, vem falar comigo, não reclama nada de honorário, porque ele sabe que a gente vai ser sócio.
0: Uhum. Na minha área, eu até falei no início do programa que eu sou o melhor amigo que você tem, se só não me conhece ainda. <risos> Mas eu, eu vou fazer o seguinte, vou conseguir um cliente da seguinte maneira, eu vou ouvir o seu problema, interessadamente, coisa que 90% das pessoas pessoas não tá nem aí porque o é um problema. Os outros 10% aí que sobram, querem mais é que você se lasque. Então, eu escuto o seu problema e transformo o seu problema numa indenização. <risos> Nossa, muito né? bom. Eu não cobro. Eu, quando chegar no final do processo, trabalho por êxito. Chego lá e tiro a minha porcentagem. Entendi. É Só
3: explicando, né, esse honorário de êxito que a gente fala, é que a gente inicialmente não recebe, né, e no final cobra uma porcentagem do êxito, do que êxito. é assim, ah, ganhou o processo, então 30% desse valor. Eu tô dando Exemplo, né, de, uhum. de porcentagem. Tá. 30% eu recebo.
0: Uhum. E a sucumbência
3: isso. é minha, viu, gente? Eles querem
0: parte da sucumbência. É, é. E essa é a minha garantia do êxito e do trabalho bem feito, assim. Que eu vou realmente me esforçar pra ganhar, porque senão você não paga nada. Uhum. Comigo Agora, é diferente. Tem algumas
4: áreas, isso que eu ia falar, a área de família na época, meu Deus, gente! <risos> Pânico, como é que é, você é faz? Muito me de... aí, O doutora. que é que acontece? porque...
0: Família e criminal é isso aí, cara. Toma uma perna. <risos> nada direto.
1: Não, o criminal
3: tem que receber antes, gente. Se você solta o passarinho da gaiola,
4: não é tadinho. O passarinho, só gaiola. Tirou da gaiola,
1: meu. Não ah, parece
3: não mais. <risos> aparece.
4: É engraçado pra gente que não tá nessa.
3: Mas, realmente, Cara, você não consegue receber quando você não, resolve eu, o problema eu, do cliente. Tem que torcer
4: pra ele ser preso de novo. De
3: novo. Meu, Deus. <risos> meu Deus. Não, então, comigo, honorário, é difícil mesmo receber. Porque, assim, na verdade, eu fiz uma bem tributária. Eu tinha o sonho, eu ainda tenho muitos livros de tributário, eu tinha o sonho Ih, de trabalhar na. Área. Pode
4: jogar tudo fora, viu? <risos> 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 Eu, eu então tô aqui
3: no instante. Mas um o dia. que que acontece? É uma área que é difícil você adentrar sem o QI de indicação, porque você cuida de grandes empresas ou de valores muito altos, que é difícil de colocar na mão de uma pessoa que acabou de se formar e não tá num grande escritório. Enfim, depende, né? Mas aqui, realmente, é muito difícil. Então, eu... Acabou que foi aparecendo muito, pra mim, a área de família e a trabalhista. Só que essas áreas trabalhistas, geralmente, a pessoa foi mandada embora sem receber, ou se não, recebeu é muito pouco e você entra judicialmente justamente para conseguir reaver esses valores. Aí também vem a parte de indenização e que também a gente recebe no êxito, né? Mas tem alguns advogados que já conseguem cobrar antes. E na área de famílias, os honorários são um pouco menores em relação às outras áreas. E a gente costuma dividir em várias vezes, né? para conseguir.
0: Ah, Ai, meu Deus. Eu sempre vejo da seguinte forma. Tem áreas que a gente recebe menos, mas a gente ganha pela quantidade.
3: É, sim. sim. Yeah. A, a quantidade é bem maior de clientes, eu,
0: eu, né? família uma vez, eu não, lembro, eu, não, eu não vou lembrar a origem dessa ideia, acho que foi num livro, era uma biografia para um seu advogado, alguém contando causas e tal de alguém, e o sujeito falava que o advogado vive de repolinhos que ele planta e de carvalhos. Tem as causas pequenininhas que você vai usar para o teu dia a dia, para se alimentar, pra pagar os pontos, pagar os boletos. E tem aqueles grandes carvalhos que levam uma vida inteira crescendo lá, hum, pra, realmente. Alguma, alguma coisa. Sim. Mas são esses que vão mudar o teu status, a tua vida, a tua, sabe? A tua Sim. capacidade de, de se manter.
3: Mas o problema também que eu
4: enfrento, gente, é que os casais voltam. Porém, <risos> <murados. risos>
0: Não,
3: tem que fazer
4: no contrato, doutora. Se voltar, Não, você pode o dobro.
3: <risos> ah, assim, aí eu tenho uma taxa que... Mas isso é a forma que eu trabalho, tá, gente? Eu
4: devolvo só uma parte, né? Porque eu já trabalhei e eles Lógico!
0: Pô, cara, Não, eu tive gente,
5: na uma... quarentena...
4: Na quarentena também aconteceu isso? Conta aí.
5: Covid-divorce, Covid-divorce. Covid-divorce, exatamente.
4: Acontece muito. E o que eu vejo,
3: assim, como eu disse... Aqui no Escistório eu tem até lenço de papel, assim, pra ela chorar. <risos> é igual
4: é a advogada. Já tem calmante, já e... tem calmante aí, tem nipotril.
3: É igual a advogada é do filme que a gente mencionou lá do História de um Casamento. É quase que dar um colo pra pessoa se sentir segura pra te contratar pra realmente falar: não, eu vou colocar o meu patrimônio, os alimentos do meu filho na mão dessa advogada, porque eu sei que ela vai me ajudar, porque ela me ouviu, né? Tem esse trabalho uhum. também de você realmente dar esse colo, entre aspas, né? Porque na verdade é um um trabalho totalmente profissional, tá? Né? Não, não tem a ver com psicólogo, de ouvir. Mas, você coloca isso pra pessoa que você tá ouvindo, que você ajuda a técnica dela, que ela precisa, ela se sente confortável, fala, não, eu nunca mais vou voltar, realmente quero divorciar. Aí, vem, encontra na pandemia, ainda tá na mesma <risos> casa que o cônjuge, e não consegue nem sair, volta.
1: Nossa.
3: Mas a gente fica pensando, tem certos casos que te chamam atenção, que você dorme pensando naquilo, e aí você fica realmente preocupado, com o futuro do cliente, assim, né? É um pouco é. difícil separar. Eu conheço vários advogados criminalistas que eles tomam sim remédios controlados, porque é difícil separar a emoção. É
0: verdade. porque é. você tem que lidar com o seguinte: não importa o quão bom você seja, um dia você vai perder e você vai ter que lidar com isso. E aí, ou você fica ou vai embora. Sacou eu chorei
3: no recurso que eu perdi, eu chorei.
0: Hum. É caro, Hoje cara. em
3: dia já é, Não tem como ganhar todas as causas
0: tudo aquilo, e, não, e, e tem outra coisa Tudo aquilo bonito pra cacete Que você aprende doutrina durante a faculdade Principalmente na área penal que, da liberdade como um bem Cara, chega na vida real cara Passam por cima disso sabe assim, é, é verdade cara, Nada se aplica na, na, na realidade E você vai tentar fazer a tua defesa Baseado naquilo E cara, esquece sabe? Esquece
5: Eu contei um milhão de vezes que quando eu entrei para fazer direito, tchei foi falar, porque eu queria falar you can handle the truth. Né? <risos> Mas... <risos> foi um motivo real, isso não é história, é realidade. Mas e você... eu queria saber o seguinte, é. o que levou vocês a estudarem direito?
3: Eu não era bom em mais nada. Eu não, <risos> dia, né? não sabia fazer conta, né?
4: Geralmente, eu não advogado sei. fala isso. Eu não sei
3: fazer
0: isso. conta. Eu, não tirei. Eu, não sei fazer... Eu, eu vou ser honesto. Foi o um cinismo absoluto, cara. Assim, de... Cara, o direito era o novo oceanografia, o novo teatro. Assim. O que, que você vai fazer da vida? Eu sei. Eu vou fazer um direito. De
4: direito.
0: É. E aí eu me apaixonei pelo negócio, cara. Assim, porra, foi uma, uma parada que eu me apaixonei depois de estar lá, sacou? Uh -huh.
1: Eu,
3: desde criancinha, sempre falava que ia fazer direito. Mas eu não sabia se eu queria ser advogada em si. Antes, como eu gostava muito de tributário Eu falava que às vezes fazia concurso Pra ter mais contato com o tributário, né Ser fisco, trabalhar em, em tribunal Assim, TCU, esse tipo de coisa, né uhum. Mas durante a faculdade Assim que eu me formei Eu já tava com a AB E eu tava desempregada Porque eu não tinha mais estágio A única coisa que eu ah. tinha Era que eu era advogada Então eu comecei a advogar Temporariamente na minha cabeça Pra eu conseguir juntar <risos> grana Pra fazer concurso
0: <risos> Temporariamente <risos> foi ótimo Temporariamente
3: <risos> na
4: minha cabeça Foi ótimo
3: porque, assim, eu comecei a advogar, eu falei eu não quero advogar pra sempre, eu vou advogar só pra juntar uma grana pra fazer concurso, porque é extremamente caro, gente, ser concurseiro, tá? É, é
0: muito. O concurso foi uma coisa que nunca me, me chamou atenção, nunca tive não, a... não,
3: pra mim, só por causa do tributário. Não era que eu queria ser concursada em si, eu queria trabalhar com o tributário todos os dias. Uhum. Mas aí eu comecei a trabalhar na área de família, no meio do barraco, do
4: furacão, <risos> e eu me apaixonei. Aí eu fiquei... Meu Deus, <risos> Asa, doida. Eu não, comigo já foi o seguinte, eu era corretora corretora de imóveis, né, muito nova, comecei uhum. a trabalhar muito nova, vendendo imóveis e tal e eu, assim, sempre fui muito, muito perfeccionista em tudo que eu faço, então eu tinha 16 anos quando eu comecei a trabalhar na corretagem e comecei igual uma doida a entender, a ler documentos, a... eu fiquei, sabe, a procurar, não sei <risos> que... só que o que acontecia quando eu ia vender, quando chegava no final assim, né, acontecia em vários casos, o cara falava assim pra mim, peraí então que eu vou ainda mais era menina, né, muito nova, não passava essa confiança, e aí, o cara falava assim peraí que eu vou mostrar o documento pro meu primeiro advogado Aí chegava lá o. Pô, o advogado chegava lá, o cara não entendia nada da área imobiliária, nada. Era, uma, era um advogado que entendia que era da área médica, da área de outra área, uhum. o cara vinha e falava um monte de besteira. E eu ficava louca com aquilo, que às vezes eu perdia até vendas com isso, né? Já pagava uhum. os caros e tudo. Aí eu falei: o que precisa Do uma OAB? Pô, tem problema, eu vou lá pegar uma OAB então. Aí Como se lá, fosse
0: fácil. Vou pegar uma OAB. É. Vou
4: pegar uma OAB então,
1: peraí.
4: Me dá um tempinho aí que eu vou resolver esse problema. Aí comecei a Só fazer. Só cinco certo. anos só cinco anos, depois mais pós-graduação mais... isso <risos> aí, aí, conclusão, aí eu entrei só que aí no meio do caminho eu mudei, quer dizer, aí eu comecei a estudar pra caramba, porque eu me apaixonei, como todo mundo né pelo direito penal, e aí eu queria uhum. ser delegada, eu queria ser promotora de justiça, e aí eu comecei a estudar ajudar. <risos> nunca tive dúvida, né nunca pensei em parar de estudar de fazer direito, sempre fui me apaixonando cada vez mais e tudo, aí depois o que aconteceu? Eu conheci meu marido, meu marido tem uma empresa que é justamente trabalha com a parte empresarial e a parte de direito de trabalho e tributário, ou seja, eu que estava lá no direito imobiliário, aí queria o direito penal, acabei <risos> no direito empresarial, entendeu? Mas Assim, nunca tive dúvida, sempre, é, em todas as nuances, assim, eu sempre soube que eu quero o direito, eu quero o trabalhar direito. com o direito, o que eu, eu tento sempre fazer durante todos esses anos, me acomodar numa posição em que eu consiga trabalhar bem, fazer o exatamente o que eu gosto, que é uma área muito ampla, né? Você sabe que uhum. é? o próprio direito tributário, ele tem várias áreas. Por exemplo, você tem o um direito penal tributário, é uma área que eu não faço, entendeu? Então, o próprio direito Sim. tributário, por exemplo, as pessoas trabalham com tributos de importação e exportação, eu também não faço. Então, uhum. assim, no próprio direito tributário, você tem segmentação, você tem especialização dentro do direito tributário. Então, o que eu tento sempre fazer, o quê? É me adaptar dentro do direito de uma forma que eu consiga fazer o que eu efetivamente gosto, eu uhum. Efetivamente, sei fazer e ser bem remunerada por isso. Mas nunca pensei em sair, em trabalhar com outra coisa. Enfim, a, aí agora eu entrei pra poder pegar o AB ali rapidinho. Ou que é o resto da vida. Eu acho que muita gente, início de carreira, pensa
3: em desistir, em fazer outra coisa quando você não consegue uma estabilidade financeira, sabe? Porque é. às vezes você é apaixonado pela advocacia. É o que você quer, mas você não consegue sustentar. Eu é ainda verdade. era fácil, porque eu, assim, eu não tinha uma família para sustentar, mas eu vi muitos colegas que se formaram comigo não consegui continuar na advocacia porque precisava de um emprego mais formal. Trabalhar pra alguém, ser CLT, que a gente brinca, é. né? É persistência, sabe? Os primeiros anos da advocacia é muito difícil. É muito difícil. difícil. É é muito difícil. difícil. Hoje é em verdade. dia, com a era digital, é mais fácil, assim, de você ser notado, né? Quando você começa a fazer o marketing de conteúdo, que eu amo falar sobre isso porque é o que está abrindo portas pra mim, que é a sua vitrine. Você começa a postar sobre o que você sabe e a pessoa fala ah, não, isso aconteceu comigo Sim, a impressão
0: que eu tenho não sei se isso ainda é uma coisa corrente tá mas pelo menos uhum. era como eu conheci é que para você iniciar a sua carreira no direito tinha toda uma questão que, assim, era muito mais fácil você começar a advogar se você tivesse uma família já no direito hum.
1: Sim, sabe? isso
0: aí com futuro, sabe? Com, ah, Porque você, com a já,
4: você porra, já conseguia Essa mesma visibilidade né, Que a Pamela tá falando dizer, Você isso. consegue hoje isso. através das mídias sociais
0: quer dizer, E o direito, ele tem uma ranhetice Que eu acho um saco Com a história da tradição Não, porque hum. o nosso escritório tem tradição Cara, tradição às vezes Não serve pra nada, né assim, sim, só... sim Na maioria das vezes gente... Quer
4: dizer, não Fazendo não, a mesma não, coisa
0: há não... décadas e às vezes fazendo mal
4: Isso, né? isso então, que ela ia falar vezes, nem é, nem é a mesma pessoa, isso eu ia até falar né? Assim, não generalizando, é óbvio Que você tem exceções aí, mas a maioria Dos grandes claro, escritórios claro. mais tradicionais Você só chega ali pra você poder pagar
0: É boutique que que faz? Eles não produzem, às vezes, um material de qualidade Porque eles são grandes demais para se preocuparem com o seu problema Não,
4: problema. os nomes mesmo, você pode ter certeza Que você não vai ter o trabalho de quem Você Sim. tá indo
0: ali pelo nome não vai ter é. um estagiário
5: A gente já contratou advogado Que eu peguei o, o, a petição O processo que seja E, e fui ler, né, antes de assinar é. E tinha informação nossa errada, tinha nome de outro. Já rolou isso. É, que
3: é o copiou e colou é. que a gente fala, né? Então, às vezes, trocam uma ou outra informação. E aí, assim, eu não tô julgando os grandes escritórios, eles são grandes por algum motivo. Mas geralmente, eles têm muitos funcionários, eles pegam geralmente empresas muito grandes e uma demanda muito grande. Então acaba que eles não conseguem dar conta de tudo. É uma demanda tão grande que eles vão fazendo assim, meio que. Mas, tá não tô falando que são todos escritórios, viu, gente? Por favor, jovem advogada aí, não, não vão tentar me processar. O que eu criei como
0: diferencial para tentar sobreviver, principalmente na época que eu troquei a parte de como minha vida como criminalista para a área civil, foi a seguinte, era tentar inovar. Já que eu não tenho uma tradição, né, porque minha uhum. família estava nisso e eu estou começando. Enfim, quando eu troquei de área, que eu falei, chega de atuar como criminalista, estou cansado, vou passar para o civil, foi tentar, justamente, ao contrário da tradição, inovar, fazer diferente. Como assim? Tava naquele período em que começou a, a informatização do negócio, agora a gente já não há tanto papel, né? E hoje em dia pra quem não sabe, a gente não peticiona mais em papel, pelo menos não na área civil aqui no Rio de Janeiro. A gente manda direto de casa a petição direto. É, aqui também possível. Outro mundo, né? Só aqui criminal não...
3: aqui, que ainda então, é. Então, bem, como criminal é que eu aqui na minha cidade ainda é processo físico.
0: Aqui no Rio, eu tenho a impressão que ainda é também. Pelo menos era até a última ah, vez. Que foi, que foi recentemente. Eu ainda faço alguma coisa como criminalista, uma coisa pequena. Qual era a minha ideia? A minha ideia é, então, vamos fazer tudo diferente. Vamos inovar. Eu saí do escritório, vim trabalhar em casa e a minha ideia é eu não quero apunhar meu cliente. Como assim? A gente tem, na minha opinião, pelo menos, no Rio de Janeiro, uma ausência de cultura jurídica. As pessoas preferem se matar a golpe de facão a resolverem, às vezes, uma coisa de, da maneira correta. Então, assim, você não precisa me pagar, eu trabalho no êxito. Ou seja, você não vai precisar contratar um advogado desembolsando alguma coisa. E eu, você não precisa vir me visitar, não. Eu escuto o seu problema, você pode me mandar, às vezes, uma ligação.
5: Áudio de zap, áudio de zap.
1: Áudio
5: de zap,
0: Áudio <risos> de... <Audio> de... <risos> de, de zap é melhor que você
5: pode ouvir mais uma vez, se a é. história for
1: boa. <risos>
0: <risos> Mano, eu, eu vou conversar, obviamente, com você. Vou começar a escrever lá com o texto que você me mandou, com os áudios que você me mandou. Depois eu vou te ligar pra tirar minhas dúvidas e as provas. Cara, me manda pelo WhatsApp, cara. Você não é, tem o áudio é contar.
4: bom também, que se a, se a história for muito ruim, você pode também ir pra frente, né? Você acelera e você fica naquele pedaço. <risos> você, <risos> é. você
5: novo, né? é <risos> Nesse caso, o Telegram é melhor porque você pode escutar no vezes dois.
1: <risos> <risos> eu...
5: eu só uso gente eu só Olha ouço aí, mensagem bando. no vez de dois gente a melhor coisa muito
0: Pois é, aí a coisa funcionava o seguinte, você não precisa me visitar, você não precisa sair de casa, você só precisa me ligar ou me mandar um áudio, me mandar as provas pro WhatsApp. Cara, você não precisa me pagar, eu vou fazer a tua causa, te ligar pra tirar minhas dúvidas lá, a gente vai fazer inicial, eu te mando a procuração sem imprime, assina, me manda uma foto da tua procuração. Cara, isso foi o pulo do gato pra mim, assim, sabe? De não te criar um problema em ter que contratar um advogado, sacou? É, de uhum. fato, é pegar, um amigo, é pegar teu problema e resolver ele e ainda te dar uma compensação por isso, sacou? É. Pô, cara, é, verdade. Não... Esse,
4: esse é o advogado <risos> dos sonhos. Esse é o advogado mesmo. dos sonhos. Não, ainda faz a parte
5: contrária ter trimelique, chorar e
4: <risos> Ressuscita Ressuscita pessoas no fórum Esse advogado eu vou te falar, esse cara é o contrato.
5: Esse é, é o, é o Sal Goodman que a gente merece. <risos> é
1: you want answers. I want the truth. You
0: can't handle the truth.
2: A faco contou a história que a te salvou o oh, cara e então, tal, vocês têm algum caos ilustrativo de alguma maluquice ou, ou coisa inusitada
0: que... Vocês viveram? De uma audiência, no subúrbio. Eu sempre perdi guarda-chuva. Aí eu falei, porra, eu vou comprar um guarda-chuva bacana para não perder mais. É esse o primeiro que você vai perder. Falei, não, 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 agora que eu não perdi, ele tá pendurado aqui do meu lado. na Ó, na... oh, parabéns. Você é um feito. Eu sempre perdi guarda-chuva. Cara, eu quando era criança, minha mãe queria me matar. Mas aí eu comprei um guarda-chuva. Eu não sei se alguém já viu isso na internet. Você deve ter visto, porque foi popular um tempo atrás. Guarda-chuva em forma de katana. Ah, já. Ah, já tinha. <risos>
1: Carrega eu ele,
0: nunca ele, vi. A, a, a eu bacana, vi É que você eu carrega em costas Então você não vai perder ele Aí, beleza, dia de chuva eu Vou lá eu pegar o trem pra ir no subúrbio Longe pra cacete O não.
5: cara vai de katana vai de... Faz de... o cara ter trimelique <risos> e chorar <risos> na frente <risos> da mãe Olha
0: aí <risos> Não, não acredito. O cara é um rolinho. Um o um rolinho do direito. É. Eu botei o cobertura chovendo e tal. Botei por cima do terno, botei a, a, o, o guarda-chuva na ativação. Tem que falar. Tá cara, e, e, cheguei na audiência. Começou e tal, beleza, tudo tranquilo. Daqui a pouco o outro advogado lá. Olha, excelência, eu não, não vou pedir aqui pra parar a audiência porque o doutor está armado.
1: Nossa, <risos>
0: Carada, então. não, cara. Não, cara. Tá armado? Não, esse Excelência, um guarda-chuva. Pelo amor de Deus, eu tive que... Tive que mostrar que não era... Não era uma... Tive <risos> que o eu... a parte... A parte que eu me senti particularmente culpado nessa história. Hum. Eu moro em Copacabana, tá? Na, na zona sul do Rio, que é uma área razoavelmente tranquila, tirando, né, a bagunça que é o Rio de Janeiro. Cara, eu tava indo fazer uma audiência longe, numa área de subúrbio bem mais humilde, etc. E uma coisa que eu fui descobrir depois, quando eu fui embora de lá... Porque aí eu fui pegar metrô, fui pegar não sei o que, né, né? E aí você viu o olhar das pessoas... A a olhar de, de
1: julgamento.
0: Não, não. É que a percepção de violência das pessoas lá é diferente da minha aqui. Pra elas, tipo, lá eu era um biruta armado mesmo, sacanagem a é, cara. Enquanto aqui a galera vai olhar e vai falar, porra, cara, é, é um, é um guarda-chuva, sabe? Vai olhar duas vezes e tal. Lá a galera tinha uma outra percepção mesmo, assim, cara. Tipo, hum, cara. Nossa, né? Eu fiquei com vergonha no final, assim, acabei nunca mais usando, tá pendurado aqui, <risos> né?
5: É a única forma de não perder o guarda-chuva não usar.
3: <risos> Exato! <risos> É
1: complicado. E ele
3: já levou meu guarda-chuva também, viu gente? Ele pediu emprestado, nunca mais devolveu. Não, já perdi duas sombrinhas desse jeito. é fala assim, não, tchau, doutor, depois eu te devolvo
4: e nunca mais.
1: Eu
4: tinha um cliente e ele apareceu lá, cara, mas assim, praticamente um. Um, um Robocop, um senhor já de 60 e poucos anos, todo imobilizado, mas todo, 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 ele andava assim, sabe, mexendo assim, o pescoço não mexia, tudo travado e tal. O que que houve, não sei o quê. Não, eu tava no meu carro e aí eu fui atravessar o sinal na Avenida das Américas, né, que é uma avenida super movimentada, e aí o outro carro avançou o sinal, me pegou de lado. E aí o que aconteceu? Quando eu olhei, era uma atriz famosa que tava dirigindo. isso <risos> a atriz famosa não tem carteira.
1: É
2: e ela tava dirigindo mas tipo, peraí, você mais pegou de leve, não, não cor? Não?
4: não, pegou e deixou ele quase que tetraplégico ele chegou Nossa. lá todo superado, o velhinho, foi, ele tava todo, todo, ele, tanto que eu acho que ele ficou um ano usando o imobilizador cervical sabe, ele ficou mal pra caramba meu Deus, aí eu comecei, né, comecei a procurar, falei, tá, como é que foi? Não, eu saí do shopping tal, aí fomos lá procurar imagens do shopping, aí guardava não sei quantos dias, já não tinha mais, aí vamos procurar imagem de não sei das quantas. Tudo que a gente procurava já tinha se perdido. Aí a gente depois, com muito custo, a gente conseguiu buscar a câmera da Sete Rio, onde a gente achou, pô, agora vai ser tranquilo, né? Agora o que era mais, mais assim, né? O que me decepcionou mais foi até falei, até procurei é, o Alexandre e tudo, que eu falei, gente, não é possível, porque você vê, você vê se sai e tudo, cara, o cara pega uma câmera da lado. Ah, foi
2: isso que você me mandou pra ver se okay. dava zoom na câmera da Sete Rio.
1: Se Maldito, ah.
3: que
4: não ver cara, porque eu fiquei imaginando olha só, o CSI consegue descobrir qual é a marca do pneu de onde, qual carro que comprou aquele pneu e qual ano
2: eu nem sabia o que, que era, eu tive que explicar Flávia. não é CSI, é impossível, isso não existe você dá o zoom
4: eu falei, cara, não é possível, você tem que dar um jeito você você, era disso. você tem que dar um jeito mesmo. você que mexe com o computador você, você que, mexe, que mexe, com mexe com o computador,
2: computador. É. eu falei, não tem como tu ver a, a parada que era muito longe, né, a câmera
4: era, era muito longe. Mas eu preciso disso. Olha só, tem um pixel, eu não consigo. Mas olha só, não é possível você e faz Como é que você não faz, cara?
1: Isso.
2: O carro era um pixel na imagem. Não dava pra ver nada. É, um... Ela aumenta aí, pô. Aumenta. Eu falei que não existe isso. Deu jeito.
4: Não, e eu queria saber <risos> o que estava acontecendo dentro do carro. É... Nossa. Olha isso. isso. Vai... Olha isso. <risos> <risos>
1: Mas, além disso, ela... saiu já uma ramificação
3: que é o direito de moda. O direito da moda. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Mas é meio que ser advogado de blogueira, sabe? Proteger a imagem não dela. É é,
1: não, não, é possível.
3: É, é, é,
5: não, é não. Direito da moda?
1: Direito da também. Eu tenho até
4: uma amiga que ela trabalha com isso. E eu até hoje não consegui entender o que ela faz.
1: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.